0: В смысле? Ты что, не помнишь, что ли? Мы сидели на Преображенской площади. А, когда вы водку пили, точно я помню, Водку я не помню.
1: Здравствуйте. Привет. Это подкаст подкаст... «Деньги пришли». Меня зовут Саша Поливанов. А меня... Илья Красильщик Это совершенно точно не так На самом деле, меня зовут Паша Боровков я продюсер этого подкаста Меня зовут Ильдар Фатахов я
2: его звукорежиссер Также с нами студия подкастов «Либо-либо» и «Альфа-банк» 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 А еще я должен вам сказать, что это самый необычный выпуск этого подкаста Потому что сегодня... Никогда такого не было, вот опять Абсолютно точно Потому что сегодня мы будем говорить о самих себе но кроме нас с тобой также в студии есть Лика Кремер. Здравствуйте. С нами
1: в студии также Алексей Пономарев.
2: Привет, привет. Привет, Леша. Лика Кремер продюсировала подкаст Два пацани по одного. А Леша Пономарев собирал первый сезон подкаста Два Пацани по одного. Что такое два по цене одного, Паш? Два пацани одного это подкаст, из которого вырос подкаст Деньги пришли. Ребята делали его в медузе и, кажется, говорили про то, как тратить деньги. Ну и, конечно, ведущий этого подкаста Саша Поливанов и Илья Красильщик
0: что мы здесь делаем? Значит, мы тут решили последний выпуск, крайний выпуск второго...
3: что ты сейчас сказал? О господи, теперь все перебивают меня.
0: Какое счастье. Последний выпуск второго сезона подкаста «Деньги пришли». Учитывая, что это второй сезон подкаста «Деньги пришли», и в целом четвертый сезон подкаста, который мы делаем с Сашей, мы решили наконец-то все-таки разобраться, что мы делаем. Дело в том, что, ну, я не знаю, как ты, а я Почти каждый выпуск подкаста думаю, а чем мы делаем-то? Это как бы подкаст, он про что? Он про нас? Или он про деньги, он полезный, или он веселый. чем мы вообще делаем такое?
4: Два вопроса, которые последний год меня ставят в ступор и на которые я не могу ответить, но которые мне очень часто задают. Первое что такое медиадиректор? Это моя должность в спорте. А второе, о чем ваш подкаст? Два
0: вопроса по
5: цене одного.
3: Приехал ехал из страны Каламбурии.
0: А Алексей может выходить уже.
3: Сделать свое дело. Да, спасибо. да. Спасибо,
0: да. <свят> <свят> в общем, мы позвали тех людей, с которыми бы этот подкаст делали или делали все эти годы. И мы позвали не всех. Еще есть Леша Зеленский, с которым мы делали часть этого подкаста. Наш бывший звукорежиссер. Но поскольку он в Венгрии, то мы решили, что ограничимся только людьми, которые могут прийти прямо в студию. Потому что и так галдеж нас ждет Адский. Если здесь будет еще зум из Венгрии, мы совсем сойдем с ума.
4: Илюша, Саша, это Зеленский, я сочинил для вас песню о потерянных деньгах.
5: Если кто-нибудь еще на саксофоне будет играть одновременно?
3: (свист) (свист)
1: Саша, это тромбон, то, что ты делаешь, это не... (свист)
0: (свист) Не делай, остановись, просто остановись (свист)
4: Как так вышло, что этот подкаст вообще начался? Ой, слушай, не знаю, я ничего не помню Есть, кажется, две версии про это Одна, мне действительно кажется, что Несколько раз в Медузе речь заходила о том, что нам нужен экономический, финансовый подкаст, и это, в частности, Гали Тимченко активно питчило. Мне казалось почему-то, что будет удачно, если мы будем его вести вдвоем с Катик Крангауз. Но до пилота дело не дошло.
3: Нет, я помню, как ты питчил, Саш, этот подкаст, и с моей колокольни это выглядело следующим образом, что у «Медузы» уже появились подкасты, в них еще было много сомнений, потому что они отнимали много времени и вызывали даже раздражение, но при этом единственный шанс на выживание это был бы, если бы они начали зарабатывать деньги, и поэтому вы стали придумывать подкаст, который стал бы рекламоемким, а именно подкаст с какой-то экономической составляющей или подкаст про деньги».
2: Слушайте, но ну, когда вы решили его делать, зачем он вам нужен был?
3: Ну, у меня было ощущение, что просто к этому моменту в «Медузе» было, по-моему, 3 или 4 подкаста. И как бы вроде как все побежали, а самые лучшие ребята что, тоже не побежали? И как бы самые лучшие ребята тоже побежали. Ну, куда побежали, пока не поняли, но запичили. Но Нет, вот как... у, меня,
0: у меня была с этим точно серьезная проблема, потому что, во-первых, ну, абсолютно был уверен, что я совершенно не могу говорить в микрофон. Это была первая первое. Второе, я вообще не понял, нахера мы это делаем? Третья проблема, я вообще очень скептически относился к подкастам. Ну, мне жанрово. кажется, и Саша скептически Ну, в принципе, кパタне. все время как бы там что-то легко сликать, что-то мутили, и свите еще, да выдал «Медузы». И, а нафига они все это делали? И я Паши вообще Борисов. не понимал. И с Пашей Борису. Итак,
4: каждый из нас не хотел этого делать.
0: Более того, где-то через месяц, после того, как мы списали первые выпуски, через два месяца, я прогнал тебе длинный спич по поводу того, что мы делаем полную хрень. Два неинтересных человека рассказывают неинтересные истории, никому не нужны. И зачем мы это делаем, совершенно непонятно. Возможно, с этого момента ничего не изменилось. Леша кивает.
5: Я просто как в кабинете у психотерапевта на приеме. Но мне кажется, что так или иначе, эта идея зрела в редакции Медузы, что нужен подкаст, который будет приносить редакции деньги, в котором можно продавать рекламу. Идея была очень простая. Есть Илья Красильщик, который был издателем Медузы и которого весь рекламный рынок знает. Соответственно, мы можем сделать подкаст, в котором он будет с кем-то обсуждать какие-то штуки про финансы. А кто его лучший друг? Дайте-ка вспоминаем Сашу Поливанов, который, кстати, много писал про экономику. В «Ленте.ру» вообще был главой экономического отдела и так далее. Здесь это все как-то одно за другое. Цеплялась. Дальше вот были странные мучения с первыми эпизодами. Так мы пишем. Да, мы пишем да. все. Ты Говори. Говори ты <и> я, стесняюсь. <говорит> Привет! <связан> <связан>
3: <рабил> yes, yes. То, что запичил Саша, yeah, это был подкаст про то. Как два человека пытаются понять, что им делать со своими финансами и пытаются вообще разобраться в том, как тратить деньги. И дальше что произошло? Дальше у нас была дискуссия о том, что... Я все время считал, что этот подкаст должен быть полезным. Он должен после того, как я его послушаю, я должна стать умнее. Ага, у нас а... эта
0: дискуссия была длиной в два года примерно.
3: Да. да, а вам эта идея категорически не нравилась. И в итоге вы как бы сделали подкаст, после которого, может быть, никто и не становится умнее, но часть людей точно становится счастливее. Теперь у меня к вам вопрос. Если это должен был быть подкаст про то, как тратить деньги, и вообще подкаст экономический, и вообще ведущим этого подкаста Саша Поливанов стал потому, что а он мы не знаем руководил, по-прежнему? значит, экономическим отделом, почему первый выпуск этого экономического подкаста был про то, где лучше жить, в большом городе или в маленьком?
4: Мне очень нравится и комфортно жить в Риге. Я переехал сюда, и с первого дня мне здесь нравится – я так понимаю, что у
0: Ильи другие отношения с городом. Ну, меня страшно ломает, потому что я ужасно скучаю по тому количеству событий, например, которые происходят в большом городе. Нет, я хочу сказать, что первый выпуск должен был быть другим. Первый выпуск мы записывали про то, покупать биткоины или не покупать. Я считал, что хороший подкаст, я ничего не понимал и по-прежнему очень много, это когда нужно очень эмоционально спорить о чем-то. Конечно. Да? И мы орали друг на друга из-за биткоинов. Этот выпуск точно не вышел. Ильдар,
4: когда ты начал слушать нас?
1: Я начал слушать «Два по цене одного» с первого эпизода, с трейлера.
4: Скажи мне, о чем это было? Вот ты понял, чего мы хотим-то?
1: Я для себя лично понял, что «Два по цене одного», ровно как и все предыдущие проекты «Медузы», для меня лично просто часть какого-то реалити-шоу. Мне абсолютно неинтересно было слушать каких-то ваших слушателей, экспертов, которые звонили и рассказывали про индивидуальный инвестиционный счет, но мне было гораздо более интересным, как ты решал проблему с детским садом для Маруси, или сколько там километров и времени занимает поездка до аэропорта. Просто мне кажется, что этот подкаст очень подкупал именно какой-то личной
5: истории. Я абсолютно согласен с Эльдаром, потому что мне кажется, что этот подкаст не про именно мудрость, которую нужно передавать, о том, как, Это совершенно точно. как тратить деньги и так далее, чем чем он выигрышно отличается от некоторых других подкастов, которые мы знаем на рынке. Вот подкаст как бы про двух людей, которых мы узнаем как персонажей. И как раз вот этот первый эпизод, про который ты говоришь, про то, в каком городе жить, большом или маленьком, он очень хорошо это разделение давал. Потому что сразу было понятно, что Поливанов любит все такое олдскульное, ламповое, значит, тихо ходить в бар на районе, ездить на самокате, и там, не дай бог, с мотором, как бы. А Илюха, соответственно, совершенно наоборот, на моноколесе, как бы. и Через приложение. Я точно не готов ездить на моноколесе без мотора. У меня такое есть, кстати. Да, кстати, да, у тебя
0: есть колесо без мотора. А ты хоть раз смог на нем прокатиться?
4: Нет, я же 100 долларов проиграл.
5: Вот и это важная тоже тема, потому что весь первый сезон, спорили, можете ли вы копить деньги, если не ошибаюсь, или не можете. И вы один другому проигрывал, в итоге, значит, к концу сезона какие-то нереальные суммы, значит, кто-то из вас скопил, а кто-то не скопил, и это было как раз очень увлекательно. Нереальные суммы не скопил никто из нас. момент? Ну не важно, если вы еще друг другу, значит, задолживали, проигрывали и так далее, это было тоже классная интрига, которая тянулась весь сезон. Потому что
3: вместо подкаста про деньги, который был запитчен, получилось реалити-шоу, и поэтому там такой первый эпизод, потому что это просто представление героев. Это не первый эпизод про то, как мы сейчас научимся тратить деньги, а это правда, просто первый раз вы знакомитесь с новыми персонажами. Вот они такие. И дальше все это тянется, и все эти, например, споры, челленджи и так далее, они тоже тянутся, потому что на них держится сюжет, а не на том, как тратить деньги.
4: А вот скажите, если вы все воспринимаете действительно как реалити-шоу, то... Илья в подкасте — это тот же человек, с которым вы знакомы, или это какой-то художественный образ? Это художественный образ на сто процентов.
5: Так-так.
1: Это неожиданно. А,
4: А я сейчас
2: объясню. Дело в том, что когда я слушал Илью и представлял его себе как человека, исходя только из того, что собрал Леша из исходников, картина была совсем другая. Илья мне казался куда более, ну, серьезным, что ли, понимаешь? Куда более взрослым. А когда я познакомился с ним лично, я понял, что ну, на самом деле все значительно проще. В смысле, что он как человек значительно проще.
4: Мне тоже кажется, если честно, что в жизни э, Илья поумнее, чем в подкасте.
0: Нет, Паша сказал ровно обратно, если что.
2: Нет, 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 подождите, неправда. Не а я, не... я это услышал. Я? Ты меня неправильно понял. Просто в жизни ты куда более искренний, и масса твоих реакций пропадает в подкасте, которые стреляют либо Леша, либо Илья, 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 стреляет, да, да, да. да, И из-за этого ты кажешься, не знаю, более скупым на эмоции, менее живым. Ну, просто другим человеком. А в жизни все не так.
5: Не знаю, мне, я не очень с этим согласен, потому что мне кажется, что где-то, может быть, Илюха переигрывал в подкасте как бы ради шоу. Но ну, из-за этого может быть некая разница между персонажем и реальным человеком. Но в целом как раз мне всегда этот подкаст нравился тем, что здесь нет никакого придумывания персонажа. У
3: нас тоже нет права голоса, потому что... В смысле, у нас нет опыта прослушивания подкастов а, до того, как до мы познакомились с Илюшей. Да. Поэтому для нас это как бы некоторое продолжение картинки, которая... Ну, мысль хорошая. Ильдар, что думаешь ты?
1: В целом, я люблю потреблять комедийный юмористический контент, поэтому мне хочется верить, что все, что происходит в записи, происходит и в жизни. Это такой очень витиеватый ответ, но, в общем, короче, мой ответ хочется верить. Ну,
2: это как твой Facebook, понимаешь?
1: Да, твой да, Facebook да, и я. Да. Это
2: какая-то выжимка, это какая-то, знаешь, самая гущая из событий. Вот подкаст это так, а в жизни все дели на два. Понятно,
0: я просто помню, да, когда тебе одна, твоя что... жена Танька выговаривала, что, не ты выговаривала подкасте, а не недоумевала. Что, что ты в подкасте занимаешь в тюрьме какую-то странную позицию, нелогичную, просто чтобы поспорить, а я веду себя очень естественно. Mm-hmm. А ты так говоришь про естественность, как будто это прям хорошо-хорошо. А вот это, кстати, интересная
1: мысль, потому что я-то все время уверен был, что Саша как раз занимает эти позиции как раз из-за своего постоянного ну, какого-то копания и неуверенности, а это твой, значит, полупродюсерский ход. Ну, ну кстати, создавал... в первых
5: выпусках, мне кажется, действительно, я сейчас про это забыл, а сейчас вот вспомнил, что в первых выпусках такое действительно, кажется, было, и Сашка вынужден был... Да, санимать... мы договаривались
3: ну, то есть... про то, что нужно спорить. Я занимался на да, очень такая... комфортную,
5: нормальную
0: позицию.
3: Ну, не,
5: ну, дело в том, что...
0: А Саша приходил не спорить. Вы же все равно
5: очень вы же все равно как бы не перли против своей натуры. Вы как бы оставались самими собой, просто немножко переигрывали. Опять же, просто ты переигрывал немножко шоу, как бы, да, а Сашка переигрывал немножко с ретроградством. И он говорил типа: Ой, да не хочу я ездить на автобусе. Зачем это мне это нужно?
3: Потому что мы в первых выпусках особенно договаривались, машине, что да. должны быть противоположные позиции, что должен быть какой-то спор. И ровно поэтому это как-то, видимо, получилось и закрепилось.
2: Двинемся дальше. Давай. Вот записали вы первый сезон. Почему Ты хотела записывать второй сезон вообще после этого?
0: Дело в том, что в подкасты еще очень тяжело записывать, потому что когда ты начинаешь это делать вначале, подкасты в принципе слушают не то, чтобы миллион людей, но ты вообще не чувствуешь никакой отдачи. То есть никто на это никак не реагирует. Никто первый... не лайкает, не оставляет да, да, комментарии. Да, это тебе не что ты делаешь просто в пустоту. Фейсбу... А вообще то что ты не умеешь это делать не понимая, что ты делаешь, и нет реакции, то ты абсолютно растерян ну, в смысле к концу. И в целом я считаю, что идея, то, что, честно не до конца понятно, что мы делаем. ну У меня это в голове так и сохранилось. Я реально не до конца понимаю, что мы делаем. И нас смотрят разные стороны. Но появилась какая-то отдача. Из-за этого это, конечно, гораздо больше хочется делать. Но я считаю, что концептуальные проблемы у нас как были, так и остались.
4: Наиболее концептуальный наш разговор, кажется, состоялся после завершения первого сезона «Деньги пришли». Когда ты яростно, довольно сказал, что надо делать все по-другому, нужно делать все не так, и не нужны нам интервью, а нужно собирать выпуски более сложным образом, которые на самом деле для монтажей более легкие. Ну, то есть. Мы не садимся в студии с экспертом на 50 минут или там, на час, и вы, когда выясняем на Вы пятой... садитесь друг напротив друга на 2,5 часа. Мы любимый более легкий способ. Но в смысле, когда на пятой минуте оказывается, что эксперт неинтересный, то ты, в общем, даже и не пытаешься в этот момент вести разговор. Ты просто уезжаешь, засыпаешь, как однажды это действительно Я заснул, я в
0: по цене одного. Что это за история?
4: Деньги
3: пришли, и Илюша никогда не засыпает.
4: Это была история, когда я настоял о том, что надо сделать в выпуск про <смех> Ой, я
3: помню, только да. Про
0: металлоломы. Я настолько протестовал против этого выпуска, что даже в самом начале этого выпуска <смех> пожаловался слушателю, что это будет самый скучный выпуск нашей истории. Есть у меня дача, значит, соответственно, на даче ведутся какие-то строительные работы, и там скомпился и бытовой мусор, и строительный мусор, ну, металлический. Ну, профиля различные, куски железа, это бочки какие-то старые. Это, ну, вот это вот. Но в
4: общем, мы перестали звать людей в студию и стали звонить им и нарезать и, и кусочками этих экспертов, и поэтому они могли быть не 40 минут, там, а 5, 10, 15, сколько нам а, понравилось. Ненавижу,
3: и... когда называются из экспертов. Мне всегда хочется, чтобы все говорили герои. Гостей. Ненавижу. Я согласен. Гостей и экспертов ненавижу. Просто лютой ненависти, извини.
4: Лёха наш гость, а Алика наш герой.
0: Ну, ты можешь мысль договорить?
4: Мысль заключалась в том, что Единственный самый сильный уровень рефлексии был между первым и вторым сезоном деньги пришли.
0: Первый сезон 2% 1 там получился на самом деле искренний э, посыл. Мы вообще не понимаем, как тратить деньги. Исходим из того, что таких людей много, нам их все время не хватает. Ну то есть денег все время нету. Даже не, и это тоже. Даже не касается... то, как тратить,
4: а как мы их тратим. И мы, мы искренне не пытаемся
0: разобраться, что мы делаем не так. Но дальше случилось несколько вещей. Ну, во-первых, мы довольно много про это поговорили. Суммарно мы проговорили это, там не знаю, десятки часов. Невозможно про это говорить все время. Вторая вещь, которая случилась за пару лет, что наше финансовое благосостояние несколько улучшилось после ухода из «Медузы». И твое улучшилось, а мое улучшилось еще больше. И после этого говорить точно так же про то же самое, о, у нас нет денег! Мы неправильно тратим, это перестало быть искренней штукой. Надо было что-то перепридумывать.
3: Короче, у меня такой к вам вопрос. Вот просто я, как человек, который участвовал в нескольких реалити-шоу, понимаю, что если ты долго участвуешь в реалити-шоу, у тебя заканчивается топливо. Ты уже все про себя рассказываешь. А ты сейчас говоришь
0: про настоящее реалити-шоу.
3: Ну, в смысле, нет, но то, что вы делаете, это в в той или иной мере. У Лика в Тансфальду
5: участвовал и так далее.
0: Накал спортивной борьбы возрастает. Импровизация Лики Кремер Тура Дмитриева. Построена на очень сложных, интересных акробатических
3: поддержках. Нет, когда я говорю, например, про Липпорт Боярд. Ну не расслабляйтесь, потому что пять ключей замечательно, но нужны подсказки. Чем больше, тем лучше. Лика, вы пойдете сейчас первые к паукам и скорпионам. Все ясно? Да. По спорту все Последние какие первые? Да, это я все сказала. Когда я говорю про реалити шоу я имею в виду в том числе, как жить, либо выйдет, либо нет. Когда ты все время рассказываешь истории про себя, они у тебя в какой-то момент либо заканчиваются, либо ты начинаешь повторяться и понимаешь, что ты это рассказывал в первом сезоне, пять выпусков назад. Вот как бы с с этой проблемой как вы... Я
4: думаю, что ровно эту проблему мы решали. В первом сезоне деньги пришли с помощью экспертов и гостей, чтобы они рассказывали нам свои истории, а мы им задавали вопросы и переругивались в серединке. То есть пойти на первый же выпуск к шнуру, это было про то, что мы хотим наконец поговорить
5: не про себя, а про шнура. Откуда вы знаете, есть ли у меня деньги? Может, я вчера проебал все?
4: Или там вот один из самых удачных выпусков был, когда мы позвали профессора из высшей школы экономики поговорить про
0: поведенческую экономику. Каждый, у кого выпало пять орлов, за пять бросков, получать 500 рублей. Так. И я их реально платил всем, кто сообщил, что у меня пятерло. Экономисты всегда так делают? Экономисты это должны, это. должны так делать, экономисты люди честные.
3: Это то, о чем я вас спросила с первого выпуска.
0: Да-да-да, вот это то, от чего мы отказались. Нет, прости, дружок, мы отказались не от этого. От чего? Мы отказались от выпусков, когда ты зовешь девушку, которая сказала, что не работает, и накопила, не работая себе на фильм. И ты ее интервьюируешь... На производство 50, фильма, да. На производство фильма. А ты ее интервьюируешь 50 минут, и на 50-й минуте выясняется, что у нее есть богатый бойфренд, Ой. который все это время давал ей денег. И ты не знаешь, что с этим делать. Мы отказались от этого. Мы отказались от выпусков, где мы интервьюируем дизайнера Петю про то, как он записывает траты, и забываем спросить его, в каком приложении он эти траты фиксирует. Должен
5: сказать, что я этот выпуск, за который, как бы, реально хотелось вам предъявить, потому что я его слушал, поскольку в этот момент мы с Петей вместе работали в Арзамасе. я включил его, и Петя, мне кажется, супер стоически держался. Как бы, но Петя очень системный человек, очень серьезный. Да, он отвечает действительно серьезно вам, какие у него траты в приложениях и так далее. И в этот момент, ну, как бы когда он говорит на середине фразы, как бы Илюха э, шутил какую-нибудь глупую шутку про то, что у Поливанова что-то там на носу, после этого они начинали истерически хохотать в течение трех минут. В смысле? Он не мог сказать слово, не высморкавшись.
0: А сюда я записываю. Поливанов зевает? Так. Я не зеваю.
4: У меня заложен нос.
0: Это был Александр Поливанов.
4: В реалити-шоу, мне кажется, важная штука, что оно к чему-то движется. Кто
3: такое тебе сказал? Кто тебе сказал, что реалити-шоу к чему-то движется?
4: Потому что если это дом 2, то они должны выиграть что-то. То есть они построили дом в 2004
3: году. Если, если это
4: шоу за стеклом, то там, как то дарит квартиру. Кто-то выбывает, если это какой-то зов джунглей или как там это бывает, когда всех от остров отправляют, то там. Да, оказывается... Зов в джунгли
0: это детская передача. Ты имел в ну, Последний герой.
4: Последний герой, да. Но
3: <свят> это нормальная рамка, в смысле придумать к чему вы идете, это хорошая рамка. Так вот,
4: поскольку у нас нет этой рамки, поэтому ты распределяешь свои силы в слишком долгую, поэтому да. это, если бы мы знали, что конец вот здесь, то, наверное, мы бы в какой-то момент.
3: <свят> И поэтому единственная устали, рамка, правда. которая у вас есть все это время, это то, что вам как бы вообще-то нужно говорить про деньги, ну, потому что так придуман подкаст. А вам, может, это уже надоело, не хочется, и вы сбегаете, значит, чекушкой на заднюю парту, и там выпиваете, ну, как бы, и забываете задать вопрос про приложение, потому что, ну, блин, хрен с ним с приложением, нам тут есть о чем поговорить о другом, и упоительно говорить о другом. И, возможно, весь смысл вашего подкаста в том, что вы пытаетесь как-нибудь избежать этого разговора.
4: Подожди, вот эта метафора с чекушкой на дальней партии вот расскажи мне про нее.
5: Хотелось. Захотелось.
0: Честно говоря, я сидел на задней партии, но все-таки я никогда не сидел с чекушкой. К
4: сожалению, я на уроке философии пил из трубочки, которая была сделана из ручки. Точно пил. Из горлышка коньяк. Думая, что меня никто не замечает, но там были зеркала. (связать) (связать) И это было невозможно не заметить.
1: Ладно, давай мы сейчас с Пашей, Ликой и Лешей выйдем из студии минут на 10. А вы в это время позвоните Леше из Альфа-банка.
4: Давай. Весь этот выпуск мы обсуждаем, о чем наш подкаст. Вот у тебя наверняка есть свой ответ на вопрос, о чем. Мы тут говорим. Я,
6: честно говоря, вот когда начинался этот подкаст и сезон, и я думал, что ну, второй сезон точно будет про деньги. Ну, потому что первый он такой там раскачается, да, сказать, почувствовать почву под ногами. А второй будет про деньги. Я очень рад, что мы не превратились знаете, в такой подкаст по финансовой грамотности. Потому что у меня финансовая грамотность была в школе. Приходила женщина, я вспомню ее имя, ее звали Валентина Вадимовна. Первое занятие было про историю денег: что сначала были какие-то там рубки, потом камни, моллюски. И все остальное Это не имело никакого отношения к жизни У нас полярная другая история Вот наш подкаст полностью про жизнь Но мало про деньги Что тоже не
0: имеет отношения Я абсолютно в шоке, честно говоря я первый раз слышу о уроке финансовой грамотности в школе.
6: У меня тоже не было. Я не знаю, но, может быть, это какие-то новации, потому что я был тем человеком, который уже сдавал ЕГЭ, я такой, видимо, старый, и уже ходил на уроки финансовой грамотности. Вообще, конечно, это, блин, это удивительная вещь. Этот шаблон
0: школьного курса, который всегда начинается от основания мира. То есть главное, что должен да. узнать, как в древнем мире до возникания цивилизации люди платили. Ничего не дает тебе эта информация? Это поразительно. Ладно, да, хорошо.
6: Мы, между прочим, запустили большое предложение, очень классное. И мы предлагаем всем, кто, так сказать, попал в других страшных банков на большие проценты, прийти в Альфа-банк и снизить платеж еще и под гарантированную ставку 9,9% годовых. Но ну, действительно, от себя скажу, крутая возможность. Вы приходите, мы точно снизим платеж по кредиту, плюс к этому снизим процентную ставку. Мне кажется, это все супер-классная вещь и надо пользоваться. Как это
4: устроено? У меня, допустим, кредит в банке D, не знаю, B, A, S и еще как и у кого-нибудь другом под 12%. Я прихожу к вам и говорю, что хочу как бы взять у вас кредит, а вы тот выплатите под 12% или как это устроено?
6: Ну да, вы, во-первых, надо приходить, заходите на сайт Alphabank.ru и нажимаете на кнопку. Да, и дальше мы просто погашаем тот кредит в, в банке и... Все, теперь надо только скачать приложение Альфа-Банк, смотреть на свой сниженный платеж и нормальную ставку. А тот банк не против, да? Он, наверное, против, но, слушайте, ну, надо было лучше работать. Их никто не спрашивает, мы просто берем его и погашаем.
0: Давай, чтобы всем было удобно, а то всегда с предложением банков есть такая неприятная вещь под названием ограничения давай мы проговорим на всякий случай ограничения, чтобы понимать, кто, для кого это не касается.
6: Мы даем такое предложение, понятно, что вкусное, классное и так далее, но только тем клиентам, которые, в общем, ну не допускали просрочек так. там у себя, ну, сказать, регулярно. Поэтому, если, сказать, вы честно платили там свой этот большой кредит, то мы, собственно, вас ждем.
0: Еще я вижу, что там есть ограничение, что сумма кредита до 3 миллионов рублей. Да.
4: Хорошо, спасибо тебе большое. Очень приятно, что ты у нас во втором сезоне появился на регулярной основе, и это прям сделала под. Лучше.
6: Вам тоже большое спасибо. Пока. Пока.
1: Есть еще такой момент, что деньги пришли непосредственно. Первый сезон выпускался же без либо-либо.
3: Да.
1: Мы уже работали довольно плотно с либо-либо, и у нас была куча подкастов, которые еще не были запущены, и я тогда это помнишь, вот эта история с неопознаваемым выгоранием, когда ты просто как машина прешь-прешь-прешь, и я хватался за все. И тут я вижу, где-то Это Лью... не
3: изменилось с тех пор.
1: Я поспорю. По-моему, я как раз. Ну, так вот, то ли у Ильи, то ли у Саши в Фейсбуке я увидел, что вот мы запускаем подкаст 2 пацаны 1-2-0, и мы ищем продюсера. Я просто как оголтел и пишу первый комментарий: не нужен ли вам звукорежиссер? И на мне тут же, спустя 20 секунд, пишет Катя Крангалсон. Их есть уже! Я такой «Ладно, ладно, все типа... <смех> <смех> ну, то есть, ну реально, я-то, я настолько на тот момент не осознавал, что у меня нет ресурсов, но я все равно, ну тут же как бы хочу А видеть... Я
2: откликнулся на это объявление и написал Алюше, что я готов им помочь и что могу стать их продюсером. О, это, тебя не это... взяли на работу? Мне присла Илюша прислала от ЛУП, что спасибо, но
0: мы уже нашли. А, так а... подожди, ты можешь найти письмо это? Сейчас, подождите, я проверю. Я успею удалю там я сам. Проверю. <смех> 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 Сейчас, сборовков. Илья, добрый день. Меня зовут Павел пишу вам, потому что вы ищете продюсера. Мне 27 лет. Последний год я занимаюсь тем, что организую съемки роликов. От больших реклам. Что, реклам что это с большими бюджетами до студенческих коротких метров без каких-либо денег. Павел, скажите, пожалуйста, ага. сколько в это было студенческих коротких метров без каких-либо денег и Два. сколько больших реклам? 5. А, за спиной около 10 проектов. А подкасты я очень люблю, ваш в частности. И нет ничего приятнее, чем заниматься реализацией того, что любишь. Я ответил, между прочим Очень, трогательно. Очень трогательное письмо Давай я, давай, давай я Привет
2: На нас обожился вал предложений В результате мы выбрали продюсера Спасибо большое за предложение
0: все, все с маленьких Я отправил такие сообщения 50 примерно. Короче говоря, я просто... Это был образец того, как не надо искать продюсера. Потому что я написал объявление про поиск продюсера и сказал, пишите мне в Телеграм. знаете, я не мог пользоваться Телеграмом неделю, потому что на меня обвалилось невероятное количество людей, и определить, кто из них хороший продюсер, а кто плохой, не представлял никакой возможности. Ну вот вы говорите, что надоело циклиться на
1: историях друг друга два подряд сезона подкаста «Два по подкаст, цене одного». В первом сезоне подкаста «Деньги пришли», вы переключились на героев. Потом вы сказали, ну, что нет, и это да, надоело.
0: одного мы уже во втором сезоне два цене одного переключились на героев. Но тогда что такое вот этот сезон? Какой? Вот который ну, сейчас последний. заканчивается, второй. Да,
4: мы словно переключились с героев
0: на нас. На себя, да. Да, накопили немножко истории про себя. Я попробую отрефлексировать все эти четыре сезона. Первый сезон мы действительно пытались честно разобраться, что не так с нашей финансовой жизнью. Во втором сезоне мы решили, что мы будем находить удивительные истории про деньги, которые будут рассказывать нам герои. Верно. Так и получилось. Верно. За исключением металлолома везде удалось.
3: Я люблю выпуск про металлолом. Мне тоже
0: очень нравится.
4: Давай вставим здесь минут пять оттуда. Паш, скажи что-нибудь, пожалуйста.
0: Это единственный выпуск,
2: который я выключил.
0: Ура! Спасибо. Дальше мы перешли к... Деньги пришли к новому сезону. И, на самом деле, мы продолжили то же самое, что мы делали в предыдущем. Но мы захотели добавить то чего-нибудь. Поэтому, на самом деле, развалился. То у тебя там Сергей Шнуров, то у тебя девушка, которая копит на фильм. Я вообще не считаю, что что-то развалилось. Все было отлично. Что развалилось у тебя? Ну, я не знаю, мне не нравится первый сезон деньги пришли. Но ну, выпуск Сашнуруем очень хороший. Не, ну там есть хорошие выпуски. Концептуально. Ну, выпуск продаж на пирожки очень хороший. Про Форекс отличный. Просто из этого, опять же, ничего не вышло, очередной раз. Мы поговорили с тобой вот о чем. Мы придумали, что мы должны вернуться к истокам и сказать, что. Ты просто спиешься.
4: Да, ты действительно другой в подкасте. Ты говоришь, мы вернемся к истокам. Еще ты говоришь... что ничто, ничто же, что умняшется. Дело в том, что... Ты в жизни никогда не говоришь «дело в том, что...», а в каждом эпизоде ты говоришь раза по три «дело в том,
0: что...». Я вернусь к истоку, можно? Давай. Сво- своей речи. Так вот, мы решили, что надо как бы осознать некоторые изменения в нашей жизни и попробовать вернуться к, к рефлексии. Да, я действительно другой.
3: Вы хотите да, вернуться к истокам страшно? того, что вы выпиваете на задней партии?
5: Просто вы начинали с очень простых вещей, как бы суперчеловеческих. Типа у кого занять в долг лучше денег у банка или у друзей. Да. Один из лучших выпусков вообще Эва, как бы. да, потому что да, он очень да, понятный. Да, он, он, правда, он опять же хороший. про ваших двух персонажей с очень понятными позициями и, там хочешь ли ты унижаться, ходя к друзьям каждый раз и проделывать и,
3: и портить отношения. Берешь себе кредитку, да, как бы и, и заливаешь долговые. Портить отношения с организацией. Ну да.
5: А, а когда я так понимаю, что уже потом был сезон с героями, сейчас я очень перепрыгиваю быстро, но и сейчас как бы ты снова говоришь, вот, я теперь, я теперь работаю на другой работе, получаем много денег, мне странно действительно говорить о таких штуках, типа, как у кого занять...
0: Короче, хотелось вернуться от героев к себе, начать говорить снова про себя, вернуть это немножко реалити-шоу, и поэтому мы записали три первых выпуска прошедшего только что сезона «Деньги пришли», про то, что наше финансовое состояние изменилось, прежде всего мое. Мне было крайне неловко, и тут э, по счастливой случайности случился коронавирус, и все три выпуска выки- мы выкинули. Мне
4: важно говорить две вещи. Первое. Почему, мне кажется, этот подкаст можно считать удачным?
0: Потому что там есть две вещи. Первое. знаете, что ты прошел это как утверждение.
5: Александр Поливанов, автор подкаста Деньги пришли.
3: Мне кажется, этот подкаст.
4: Короче, потому что так случилось, что четыре года мы очень плотно общались, потому стали общаться меньше, и приходим в студию, и хочется что-то рассказать друг другу. Прям реально, искренне. Это первое. Второе. Ни один из нас этот. Подкаст не воспринимает как работу и как применение каких-то своих профессиональных качеств. Мы просто приходим получить удовольствие.
3: Смотри, мне кажется, что успех любого piece контент, особенно если это шоу, он, в общем, заложен в том, чтобы там что-то происходило. Происходить может между вами, если вам есть о чем поспорить. Происходить может между вами и героем, если вы пытаетесь его раскрыть, вы пытаетесь с ним, не знаю, из него что-нибудь вытянуть. Или происходить может с вами. это то, что вы попытались сделать в этом сезоне. Ну, как бы есть вот три варианта. Я не знаю, может быть, есть еще какой-то, но вот мне сходу приходят три варианта. Если что-то меняется и происходит, то за этим интересно следить. Если все повторяется по кругу и как бы все стоит на месте, то неинтересно.
4: Как белка в моноколесе.
0: Ильдар, вот ты как считаешь, такие шутки надо оставлять? Я понял, что я начинаю
1: забывать, что я вырезаю, что я оставляю. Я всегда И по
3: какому принципу? И по какому принципу,
1: да. Самая большая западня для меня в, при работе над этим сезоном заключается в том, что я в самом начале любого эпизода, вырезаю какую-то, очевидно, тупую шутку, но потом именно на этой шутке выстраивается половина, короче.
0: И мне приходится либо вырезать все, либо возвращаться. А знаете, ты пошутил какую-то шутку? Ты точно не знаешь, хороша она или нет? Как правило, скорее всего, нет. И ты так волнуешься, вырежет ее или не вырежет. Вырежет или не вырежет. Что будет с этой шуткой?
4: Нет, нет, ты пошутил шутку и надеешься, Господи, хоть бы ее вырезали. Хоть бы ее вырезали.
0: Какие
2: самые любимые ваши выпуски? Я, знаю, Я очень выпуски.
3: люблю выпуск про брать в долг или... Ну, или или, или про миша... банк.
2: Вот это брать в долг друзей или банк. Да, да, да.
0: Вокруг слишком много есть историй про то, как люди ссорятся из-за денег. А еще гораздо больше историй про то, как люди ссорятся из-за любви. Но мы же не будем запрещать любовь теперь.
3: Я очень его люблю. Нет, но
5: был абсолютно великий выпуск переезде из Риги.
0: Я забыл в сугуробе ботинки.
5: Я был босиком. Я в
0: декабре приехал к границу Латвии и России. В войлочных, мокрых тапочках Которые развалились Это мой любимый выпуск
3: И мне очень нравились не вышедшие выпуски Про то, как все изменилось И про то, как тратить деньги на детей Ну, Я
1: в совершенном восторге от музыкального выпуска В котором у нас были группы Обе две, Комсомольск Айгел да, В отличие от многих наших
2: слушателей <с
0: 그럴, да, да, no, da,
3: Я с упоением следила за тем, как вы его делали процесс поработал курьером немножко Но когда я стала его слушать, я поняла слушателей
1: Ну, я понимаю, почему он многим не зашел Но я просто, меня тоже процесс Почему? Расскажите Ну, в смысле, потому что это действительно не. Вот уж выпуск
4: не про деньги
1: Вот уж выпуск действительно не про деньги Но он же про карантин Он же про то, как сейчас приходится артистам
3: Ничего
1: Все люди
2: отваливались, когда начали слушать музыку. Да. Если музыка тебе не да. нравится, ты уходишь. Это подкаста в бы Бог с ними.
1: Я Если... зато, зато я познакомился с моими любимыми артистами и потом изливал просто чувство в Фейсбуке и говорил о том, что это.
3: Да, ну понимаешь, с тобой в этом выпуске произошло больше, чем Конечно. В смысле,
1: какой вопрос, такой ответ. Мне это мой любимый выпуск. Можно было по кайфу записывать больше всего.
4: Если все выпуски были. Выпивание на последней партии. Тут мы вышли из класса <laughs> не с чехушкой, а побольше, <laughs> и действительно оттянули.
5: Да, нет, ну, это, мне кажется, такие эксперименты это круто. Ну, то есть, и вообще действительно ну, надо иногда себе это позволять, в конце концов, подкаст это такой формат, который как раз дает некоторую свободу. и не, не Владимир Познер не обязан каждый раз сидеть в одинаковом пиджаке, как бы, напротив, гости с серьезным лицом говорить. Мы этого и не делаем. Другое yeah. дело, что могли бы, конечно, и меня позвать в музыкальный выпуск, поэтому...
0: Так, но я не помню, какой выпуск мне был записывать больше всего по кайфу, я помню, какой выпуск мне дался тяжелее всех. Так, так. Это был последний выпуск первого сезона «Деньги пришли».
4: Дело в том, что за день до этого, то есть буквально накануне записи... Был день рождения нашего друга Саши Борзенко. Был день рождения Саши Борзенко, и набились там типа человек 40, и все танцевали на головах у друг у друга. Когда Илюх ушел в разных ботинках, когда я упал своего на Цибульского...
0: Причем, я собирался надеть свои ботинки, то есть я надел чужие, и кто-то начал мне говорить, что я надел чужие ботинки. А моя сестра сказала, не трогайте его. <связать> <связать> я ушел в чужих ботинках.
4: Вот, а на утро у нас была запись с людьми, которые в том числе <связать> ради этого выпуска приехали из Тамбова. И их отменить или сказать им, что мы сегодня не можем, было никак нельзя. Запись была, кажется, в 12. В 10 я позвонил Илюхе, чтобы его разбудить и как бы вообще пообщаться, живой ли он. На что Илюха мне сказал шепотом, что я не могу с тобой разговаривать. Я спросил, почему? Он сказал, я экономлю силы для подкаста.
5: Ну, я просто физически не мог слышать твой голос. Вообще-то довольно забавно, что в этот же утро был нарративный метап подкастеров, на котором мне нужно было выступать в последней И я там тоже как бы таким вот... Голосом рассказывал про трассу 161.
0: Нет, я просто помню, там были в студии очень удобные кресла, и мы в них растворились. И мы просто слушали. Мы почти ничего не говорили. Байсы были
4: совершенно прекрасно, Они рассказывали довольно интересные вещи. Да. И не хотелось прекращать это. И
0: поэтому мы и говорили. Вы так замечательно говорить, что мы просто не хотим это Да-да, и так еще
4: потихонечку отпускал. Там еще кофе был в студии.
2: Я хотел спросить, какой самый позорный выпуск у вас, парни? Вот это ведь. Самый позорный был не вышедший? А следующий, в смысле, там, да? ты имеешь в виду про, про футбол? Про футбол, да Да,
4: у нас был выпуск про футбол, который не вышел Никто об этом не знает примерно. что там было? Там был выключенный
1: диктофон и выключенный диктофон номер
0: да. два
3: А не в смысле звука Какой выпуск вам кажется самым неудачным?
5: У меня есть один выпуск, который меня бесит Исторически, да. и даже я вам про это Мне кажется, делился в личных разговорах Это выпуск про девушку, которая раскладывает Деньги на кучки
3: 30 тысяч рублей я откладываю в условный Пенсионный фонд, да, so called пенсионный фонд Потому что, это фонд
4: То есть, можно
3: сказать, мой Мой личный НПФ Пенсионный фонд не России
5: Когда я его слушал, мне было прям физически плохо То есть, это настолько как бы уровень занудства человеческого Как бы проявлен в этом раскладе на кучке А когда в конце выясняется, что у нее есть квартира Который она сдает и тем самым заработает еще лишние 70 тысяч рублей. Как бы и все остальные свои деньги она раскладывает на кучке. При этом, то, как бы ты понимаешь, что в целом, вот это вот, ровно ваш рассказ про девушку, которая заработала там себе на что-то на что-то. На это будет, фильма. Что-то есть, это один про... из самых легендарных наших да, выпусков. Ну да, да, он, 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 да. он хороший, что это. Вот какими-то вот этими штуками, что я вот делаю так: вот с этой карточки перевожу, на, ну, это вот у меня здесь такой кэшбэк, да, да, да. А вот ты понимаешь, что да блин, ну дело не в кэшбэке. Короче,
3: это весь подкаст. Такой. Да. Дело не в кэшбэке, да. можно было бы да. назвать его.
5: Ну, в общем, мне было душно, а когда я слушал этот
2: выпуск. Короче, самый, самый мне мой выпуск – это открытая запись. Да, и я хотел сказать, что это не первый ад.
0: Что происходит? Ты все время считал бы у меня кэшбэк? Учитывая, да, что ты не умеешь считать, это действительно довольно сложная задача. Я очень
4: хорошо считаю, просто выдаю другие цифры.
2: Слушай, количество шуток, которые Леша Сиденский вырезал из этого подкаста. Абсолютно запредельно. Когда я присылал Илюше письмо о том, что я хотел бы с ним работать, я не знал, что там так много плохих шуток. И вся харизма, и все бояние потерялось, потому что парни ужасно волновались. Ну и главное тема сама была выбрана. Ну, у меня,
3: странно. нет, у меня наезд пожирнее. Мне кажется, Давай. что Саша с Илюшей... Жирнее,
0: чем то, что мы были тупые и нет, волновались? Я
3: не то, что, вы... что то, что вы волновались, это было трогательно. И это я как раз понимаю. Но мне кажется, что проблема была еще и в том, что вы с одной стороны волновались, а с другой стороны не подготовились. Uh-huh, uh-huh и как бы волновались, это всегда как бы, ну, в смысле, с волнением можно работать, а с неподготовленностью сложнее».
1: У меня не про не самый нелюбимый эпизод, таких у меня, кажется, нет, или я не помню, но недели две назад я испытал довольно интересный экспириенс. Связан он с тем, что мы фактически весь этот сезон записывали в карантине, каждый у себя дома, и, по-моему, пред-пред какой-то последний мы записывали уже в студии непосредственно. Я не знаю, что произошло, Илюша почему-то сорвало башню, и он смеялся минут 40. Мои господи!
0: I don't know. я говорил тебе, что в студии гораздо лучше.
3: Это хороший выпуск, я считаю, когда Илюша... С... Это нормально а, это вместе ну, так ну, можно. да,
1: но мне же нужно, в общем-то, как-то приводить это все в более-менее осмысленный порядок. Короче говоря, когда я смонтировал эпизод, который, в принципе, на мой взгляд, сложился, на Пашин взгляд, сложился, Илья сказал о том, что, ну, как-то вот ты перебарщиваешь, в общем, с вырезанием очевидно хороших шуток.
0: Нет, я не это сказал. Лига очевидно хороших шуток. Я сказал, что из эпизода пропал фарс. Вот что я сказал.
4: Самый мой, мне кажется, провальный выпуск, который мы сделали, был с Ачиром из Яндекса, бывшим пиар-директором Яндекса, а ныне, кажется сотрудником Mail.ru.
0: пиар директор Mail.ru, да.
4: Да. Когда он рассказывал про то, как он 8 месяцев путешествовал, потому что все-таки он как человек из пиара Каждый раз отвечал очень уклончиво на все вопросы, и в итоге мы ничего и не выяснили. Mm. Он, он говорил, а вот сколько это стоило? Ну, это стоило дорого, а, вот, а, это? а это стоило чуть-чуть дороже того, но чуть дешевле этого. И у меня так и не сложилось ощущение, вот если 8 месяцев путешествовать, то что?
1: Ну, очевидно, что это дорого. Ну, в смысле, я ну, мне не показалось, что от этого эпизод стал менее интересным. Он очень насыщенный, там куча государств разных, но, как бы, я не помню, ну, не знаю.
5: Не, был же офигенный выпуск про другого твоего друга, который тоже путешествовал больше всех стран в мире. Да, Леша Лосан. Я перепутал с этим.
0: Я хотел сказать, что я на самом деле сильно переживаю по поводу обвинений меня в том, что я булю Сашу.
3: Мне кажется, что в последних выпусках этого стал меньше, и баланса между вами стал больше. Я чувствую, что ты делаешь нецовое усилие. Мне кажется, что это прям очень клево, потому что так интереснее.
1: А я хочу сказать, что у нас появился довольно свежий термин на прошлой неделе, когда мы записывали Сашу Борзенко из Первороди. Ну, Паша, спроси, взял ли он свои часы с кукушкой? Они очень нужны.
2: Еще Эльдар привет, привет с
1: кукушкой
0: и просит, чтобы их не было. Наоборот. Я не понимаю, почему Ильдар не здрасте мне, пожалуйста, сход начинает меня булить сказать. Просто. Это для меня сейчас неожиданное, потому что все-таки это наследуется каким-то образом. Что? При встрече Летайте. Борзенко немедленно начать его булить. Я много людей таких знаю.
4: Это не буллинг. Как называется буллинг любя?
0: Я тоже не считаю это буллинг. Л- л- Любуллинг. Саш, я тебя любулю. Я еще понял, что меня ужасно давит это количество несмешных шуток, которые я произнес в целом, суммарно за все это время. Поэтому, из-за чего я еще, из-за офлайн записи волнуюсь, потому что действительно в наших выпусках очень важная роль звукорежиссера и редактора, который вырезает всю эту хрень. И поэтому у меня немножечко и к Ильдару и Паше отношение как, как к своему психотерапевту, который знает про меня то, что никто не должен знать. И мне это немножко неловко, не, не но это хотя бы остается. А в оффлайн-записи это все вышло наружу.
4: Я тоже про тебя это знаю. Ты
0: знаешь, ну это, да, но это почему-то неловко не, не, не с ними. Давай,
4: не... давай, ровно на этом закончим. Паша и Ильдар, спасибо большое, это было классно. Надеюсь, что мы в следующем сезоне тоже будем работать с вами. С вами был Александр Поливанов Илья Красильщик Лика Кремер Алексей Пономарев
3: Павел Боровков Я проиграл
1: <свят> <свят>
2: Студия подкастов «Либо-либо» и «Альфа-Банк»
0: Да, я, кстати, этих двух участников нашего подкаста Хотел бы очень сильно поблагодарить За мягкое и при этом полезное участие в том, что мы делаем И мягкое, я имею в виду, в смысле, в студии Либо-либо очень активное участие а Мягкое, что мы это обсуждаем очень как-то Мягкое Ну, как-то очень хорошо мы это обсуждаем Мне нравится, как мы это обсуждаем Это последний выпуск Второго сезона подкаста «Деньги пришли». Мы собираемся вернуться к нам в конце августа. А мы с тобой пойдем на «Алтур».